0: Buenas tardes. Bien, ¿se acuerdan de este gráfico que parece un electroencefalograma y que representa eh, la evolución del producto por habitante en los últimos 750 años? ¿Se acuerdan? Y el otro día estuvimos hablando, les recuerdo un par de, de aspectos técnicos, por un lado está el, el eje vertical, está expresado en logaritmos, eso es un tecnicismo pero lo, imp lo importante es que los cambios que se observan en el nivel de la, de la línea son cambios proporcionales. Pasar de 2 a 4 y de 20 a 40 es el mismo salto. Y la segunda cuestión es que el ángulo que forma esa línea con la, con la, 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 la línea horizontal nos dice si estamos creciendo más deprisa o menos. Como se ve, esto se parece a un palo de, de hockey. Y el, el martes hablamos de la parte plana, ¿verdad? De esta parte de aquí abajo. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de la parte que se dispara, que es lo que sucede a partir de la revolución industrial, que es el moderno crecimiento económico. Por tanto, en la, el martes estuvimos hablando de una economía donde había episodios de crecimiento recurrentes, había crecimiento y decrecimiento, pero a, la, a largo plazo los niveles materiales de vida no habían variado sensiblemente y vamos a pasar a una época en que ocurre todo lo contrario. Hay un crecimiento sostenido y, para que se hagan una idea, mientras que la renta per cápita ajustada por la inflación aumentó un 20% en casi 500 años, resulta que se multiplica por 17 en los últimos 170 años, que es toda esa parte hacia arriba. ¿Vale? Como voy a intentar, por tanto, hacer lo siguiente. El, mi plan es plantear cuál es la evolución de este crecimiento en los últimos 170 años, qué fases hay, qué es lo que supone en términos de bienestar y para eso vamos a ver qué es lo que ocurre con el promedio, o sea, la renta per cápita, pero también vamos a ver cómo se distribuye. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Es una sociedad más desigual o menos? Es, es frecuente ver casos, por ejemplo, en países de América Latina, donde sabemos que cuando crecen esas sociedades aumenta su promedio, su renta per cápita, pero se vuelven más desiguales. ¿Ese es el caso de España o es el contrario? Es una sociedad que crece, pero se vuelve más igualitaria. Esa es una de las cosas que vamos a ver. Y quiero, además recordarles que voy a intentar llegar hasta los problemas del presente. No voy a presentar solamente una historia de buenas noticias. Va a haber muy buenas noticias porque les puedo anticipar que si crecemos 17 veces eh, estamos mucho mejor que hace 170 años ¿verdad? y la desigualdad de ahora no es mayor que la que había hace 170 años. Por tanto, ha habido una mejora del bienestar material. Pero la cuestión es eh, nuestra productividad está estancada, que habrán leído, que es un, un fenómeno, una preocupación recurrente en, en, en España y en países de nuestro entorno. Ese es el caso, estamos estancados, ¿por qué lo estamos? Luego hay otra preocupación eh, en la sociedad, es si estamos en una situación de desigualdad extrema. ¿Es eso cierto? ¿Somos más desiguales que antes? Y, por tanto, mi, mi, mi propósito es... Eh, plantear estas cuestiones. Voy a empezar, como hice el otro día, lo que llaman los economistas de manera parsimoniosa, que es en, en lenguaje eh, normal muy pesado, porque voy a ir fase por fase. Eh, el gráfico que les presento aquí es la evolución lo, desde 1850 del de Producto Interior Bruto, es decir, de la cantidad de bienes y servicios por persona, o del gasto, si ustedes quieren, consumo e inversión, o del ingreso, es decir, la remuneración del trabajo, los salarios, lo, la renta de los recursos naturales y los beneficios del capital. Y como recordarán, les decía antes que, primero, ven que, que el, el aumento del producto bruto es enorme, se ha multiplicado por 55 en 170 años, es decir, un aumento muy notable. Como les decía antes, cuanto más aguda es la pendiente que hace la curva con la línea horizontal, más deprisa crecemos y, como verán, hasta... La parte de, llegando a la parte de arriba, la pendiente es mucho mayor en la parte derecha del gráfico, es decir, desde los años 50 para acá, que antes. Por tanto, lo que tenemos es una sociedad que ha crecido más y, y, y que el nivel resultante, por tanto, es mucho más elevado. ¿Qué hay detrás de eso? Y ahí voy a, a, a avanzar rápidamente. Pues hay cambios, es decir, el, lo que se llama el moderno crecimiento económico, eh, había un gran economista, premio Nobel de Economía, Simon Kuznets, que decía que es un aumento sostenido del producto, eh, que es más intenso que el de la población y que el del empleo, y que va acompañado de profundas transformaciones. Pues voy a empezar por ahí, por ese principio muy deprisa. Aquí tenemos una forma de verlo, que es qué ocurre con el gasto. El gasto de una sociedad es el consumo y la inversión. ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que, hay un, un gran cambio. Aquí tenemos la evolución porcentual del consumo privado sobre el PIB, es decir, ¿qué porcentaje representa? Como es una evolución relativa, vemos que hay una caída, pasamos de casi el 90% de lo que se produce se consume a que sea solamente un 60%, algo más de un 60%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que consumimos menos que antes? No, porque sí. Si el producto por habitante ha, se ha multiplicado por 17 y pasamos de, del 85% al eh, 60% del gasto total, eso quiere decir que el consumo por habitante se ha multiplicado por 12, es decir, es un aumento muy notable. Pero esto es un poco engañoso porque hay otra cuestión que es esta línea verde, que es el consumo público. Y resulta que en las sociedades avanzadas, en sociedades como la nuestra con estado de bienestar, pues hay una parte de lo que antes era consumo privado, por ejemplo, la salud o la educación y tenemos tenemos transferencias sociales, subsidio de desempleo, eh, etcétera. Y todo esto es consumo público. Y además tenemos una parte que es lo que, lo que caracteriza a la revolución industrial o, o, si ustedes quieren, el capitalismo y es que hay una parte de lo que se produce que no se gasta en consumo, sino que se invierte y al invertirlo conseguimos crear un capital y eso hace que las sociedades crezcan más deprisa. Bueno, pues este, eh, esta línea roja nos dice que hay un porcentaje creciente que empieza siendo un 5% y llega en los años 75 y en el año 2000 a ser un 30%. Es decir, una tercera parte de lo que se gasta se gasta en invertir. Es decir, se ahorra para invertirlo, para aumentar el consumo futuro, porque la inversión no es otra cosa que diferir el consumo presente para aumentar el consumo futuro. Aquí tenemos cómo se compone ese pastel, ¿verdad? Vemos la, line, la parte azul, es el, el consumo privado. Si le añadimos la parte naranja, es el consumo total, consumo privado y consumo público, que es la parte naranja, verán que ha disminuido menos y la parte gris es la inversión. Y, por otro lado, esto lo podemos ver también podemos hacer otra comparación que es interesante y es observar que lo que se llama en el argot económico formación bruta de capital fijo, es decir, lo que llamamos inversión, la inversión aumenta. Pero si la comparamos, por ejemplo, con la exposición de la economía a, a la competencia internacional, aquí lo vemos en la línea punteada en rojo, las, con las importaciones, veremos que evolucionan de manera paralela, a pesar de que el comercio... Como pueden imaginarse, a partir de la crisis del 29, durante la guerra civil y en los años de la autarquía, los años 40 y primeros 50, se retrae, por eso hay es esa caída que observamos aquí de la línea roja. Pero lo que observarán es que hay un gran paralelismo en la evolución de ambas cosas. Es decir, porque la exposición a la economía internacional va acompañada con la llegada de capital y con la llegada de ideas. Es interesante observar, para terminar, que la evolución de las exportaciones, que es la línea punteada verde, es paralela, pero hay algunas interesantes diferencias. Por ejemplo, cuando la línea roja supera la línea verde, como en este punto que estoy marcando, que son los años media, a mediados del siglo XIX, los años 20 o ahora los años eh, 50 a 75, estas son fases de fuerte inversión de capital y esto está relacionado también, hay una parte importante en estos momentos de inversión extranjera y por eso observamos que la, se importa más que, lo, que, se, que se exporta, sencillamente importamos más de lo que exportamos porque estamos importando maquinaria, estamos importando eh, materias primas y eso nos lo permite una entrada previa que ha habido de capital. Por tanto, ese supuesto, esa, esa, esa supuesta anomalía que es tener un déficit eh, en la balanza de pagos por cuenta corriente es una buena señal. Quiere decir que somos capaces de endeudarnos porque estamos, nos están prestando y nos están prestando cuando estamos creciendo. ¿verdad? La otra cuestión que les quería plantear es que, si lo vemos desde el punto de vista del de, eh, producto, es decir, de qué es lo que se produce en el país, también hay un cambio muy importante, que es cómo la agricultura, aquí tenemos lo que aporta al valor añadido la agricultura, cómo la agricultura, de ser prácticamente la mitad de la producción, pasa a ser menos del 5%. Cómo la industria, que es la línea punteada roja, pasa de ser menos del 15% a los años 60, a ser un 30%. Y quizá les sorprenda que la línea roja, a partir de desde, se estanca hasta los años 90 y, a partir de los años 90, desciende. Esto, para, para muchas personas, salta la alarma de la desindustrialización, pero este es un fenómeno perfectamente normal en los países desarrollados, porque son sociedades posindustriales donde no solamente hay construcción, que es la línea punteada azul, sino hay un aumento enorme de los servicios. En España siempre los servicios tuvieron mucha importancia, y no tengo tiempo ahora para remontarme a ello, pero tiene que ver con lo que les hablaba el otro día de los efectos de la plata, la llamada enfermedad holandesa. Es decir, el hecho de que tuviésemos una gran capacidad de compra, pero tuviésemos problemas para vender, porque tenemos unos precios altos. Y, por tanto, nos especializamos en bienes no comercializados internacionalmente, en construcción y servicios. Por tanto, pero lo que ocurre es que hay un gran cambio de servicios tradicionales a servicios modernos, modernos transportes, moderna distribución, modernas finanzas. Si lo vemos desde el punto de vista del empleo, tenemos prácticamente la misma figura, una reducción de la agricultura, un aumento de la industria y luego una contracción y sobre todo una sociedad de servicios. Por tanto, hoy día los servicios representan, como saben ustedes, tres cuartas partes de la actividad económica y cuatro quintas partes del empleo. ¿Por qué les he, he dedicado tanto tiempo a hablarles de esto? Porque la consecuencia, la conclusión de todo esto es que ese aumento tan fuerte del producto interior bruto va acompañado de estas profundas transformaciones, confirmando la idea de Kuznets. Y el resultado es que, la línea azul aquí la tenemos, comparada con la línea del PIB, la línea azul es el producto por persona y esto es el producto total, esto es descontando el crecimiento de la población. Y, por tanto, como ven, aumenta también mucho, pero hay dos, tres grandes fases. Hasta mediados, del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, desde mediados del siglo XIX, el crecimiento es más lento, se duplica el nivel en 100 años, pero es un crecimiento lento. Luego hay una gran aceleración, como ustedes conocen, de los años 50 a mediados de los 70 y luego se desacelera desde los años la segunda mitad de los 70, hasta la crisis financiera global del 2008. Pero, aún así, para que se haga una idea, el año 2008 los niveles de vida eran el doble de los del 75. Vivíamos dos veces más, es decir, con Franco vivíamos peor, no mejor. Y luego lo que se produce, naturalmente, entre la, la crisis financiera global del 2008 al 13 y el COVID pues es ese estancamiento que vemos ahí arriba. Pero es importante destacar que existen, por tanto, tres grandes fases. De mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX hay una continuidad, aunque haya un, des, un descenso de, causado, como ven ustedes aquí a mitad, por la guerra civil, y luego hay una fuerte aceleración y luego hemos seguido creciendo, pero a un ritmo más lento. Si, si descendiésemos, y este es el, el detalle que, que les tengo que contar necesariamente en unos minutos, y es, si ustedes tienen la paciencia de acompañarme a, a, a ver el detalle, aquí lo que les muestro es lo siguiente. Yo les decía, ¿hay continuidad entre 1850 y 1950? Sí, pero las políticas económicas son diferentes. El grado, las instituciones cambian el avance del cambio tecnológico es diferente. Por tanto, hay desviaciones respecto a esa tendencia de crecer a una, cierta, a una cierta velocidad. Y lo que observamos, y es lo que les quería señalar, es que hay determinados hitos que me gustaría mencionar. Uno es el crecimiento, piensen que esto es el crecimiento del Producto Interior Bruto. La parte naranja es lo que crece el Producto por Persona, y la parte azul es lo que crece la población, ¿vale? La suma de los dos es lo que crece el Producto Interior Bruto, pero a nosotros, como ciudadanos, nos interesa sobre todo la parte naranja, que es a cuánto tocamos, ¿verdad? Entonces, verán ustedes que es una evolución, cuando uno descompone por distintas fases, que no es lineal, no vamos a más o vamos a menos, hay distintas, hay una evolución muy diferente. Y observen que hay este primer hito, que es hasta, sobre todo, los años entre los años 50 y los años 70, que hay un fuerte crecimiento del producto, interior, el producto por persona, la renta per cápita. ¿Cómo es posible si lo que nos, nos han dicho es fundamentalmente lo siguiente? Es, para crecer hay que tener estabilidad. En esta época no hay estabilidad. Hay revoluciones, la Revolución Gloriosa, la Revolución del 68, la Primera República, y, sin embargo, y luego viene la restauración. Y lo que observamos es que en los años centrales de la restauración la parte naranja es más pequeña que antes. ¿A qué se debe eso? Pues esta es una cuestión naturalmente que está siendo investigada, pero básicamente es no siempre que hay estabilidad los incentivos que reciben los agentes económicos de las instituciones son los adecuados para crecer y muchas veces cuando hay inestabilidad, sin embargo, la sociedad es más abierta y la sociedad manda señales a los agentes económicos que les hacen ser más productivos. Y esto es exactamente lo que ocurre. Es una España abierta, es una España eh, con los incentivos adecuados para crecer. El siguiente hito porque es que les quiero señalar son los años 20. Los años 20 son muy interesantes. La explicación tradicional es hubo políticas muy activas por parte del gobierno, en realidad no lo fueron tanto, y... Eh, por tanto, fue el, la intervención pública. Sin duda, el, el Estado tuvo una actitud más, ac, más activa que la que había tenido previamente, pero hay más cosas. Hay una fuerte entrada de capital y, hay, y esto permite dentro del país un proceso de in, urbanización, industrialización y esto lleva acompañado migración interna. Por tanto, tenemos que los años 20 son... Un anticipo de lo que vamos a ver en los años 50. Por ejemplo, aquí empieza la electrificación de España, que para un país como España, que tenía le faltaba, eh, por ejemplo, combustible. Había carbón, pero era malo y caro. Tenemos que comprar carbón y, como había carbón nacional, pues existía la, la tentación de utilizar el carbón caro y malo nacional. La electrificación, evidentemente, resuelve ese cuello de botella. Pero la crisis de los años 30, la crisis del 29, de la que España, en la que España sufre como cualquier otro país. Antes se decía que habíamos sufrido menos, igual que los demás, prácticamente, pero lo que ocurre es que no nos recuperamos en la segunda mitad de los 30 como el resto de los países de Europa Occidental, porque teníamos una guerra civil. Y luego vino la, la, la autarquía, es decir, el, el aislamiento del régimen que intentaron hacer de la necesidad de virtud. Estaban aislados porque habían, formaban parte del eran aliados del eje, derrotados en, en la guerra mundial, pero eso les dio pie a políticas, a continuar las políticas en realidad que se que estaban aplicando en los años 30, que es aislarse internacionalmente. Por tanto, aunque hay crecimiento en los años 40 y primeros 50, es un crecimiento mucho menor que el de otros países europeos. Para que se hagan una idea, casi todos los países de Europa Occidental que, que participaron en la Segunda Guerra Mundial habían recuperado el año 50 o 51 el nivel del año 38. En España el nivel del año 29 no lo recuperamos hasta el 55. Por lo tanto, esto nos da una idea del de desfase. Pero lo que sí es interesante es observar que en los años 50, desde principios de los primeros, mediados 50, hasta el año 75, en esos 20 años largos, hay un crecimiento que no lo había habido antes. Esto, decir que se crece mucho en los años 60 y primeros 70, no es ninguna novedad, ¿verdad? Es más novedoso que descubrir que en los años 50 hay crecimiento, porque en realidad no hay cambio político, eh, la, en realidad hay poco cambio institucional, pero hay pequeñas reformas. Y luego hay un elemento muy importante, que es lo que Oscar Calvo, un economista español que trabaja para el, el Banco Mundial hoy día, eh, ha estudiado y que es interesante que son las consecuencias no anticipadas de los acuerdos de cooperación con los Estados Unidos. Los acuerdos con los Estados Unidos evidentemente para los Estados Unidos era tener una base militar frente al comunismo. Para las autoridades franquistas era evidentemente tener apoyo para hacer viable su régimen que estaba en peligro. Pero hubo una parte de cooperación tecnológica. Y esa parte de cooperación tecnológica, en un país que estaba aislado desde antes de, las, de, la, de la crisis del 29, de la economía internacional, supuso un gran influjo de tecnología, aunque fuese obsoleta, era mejor que la que teníamos. Pero, sobre todo, lo más importante, lo que subraya Oscar Calvo, es que dio confianza a los agentes económicos, que les hizo pensar en que el, el, la economía era viable. Y esto es parte de la, de la historia. Y luego tenemos este último periodo, que es eh, naturalmente la transición del 76 al 85, yo lo considero una década de transición económica, porque es una transición de el, de, del franquismo, que a pesar de que se había abierto cautelosamente, seguía siendo una economía muy aislada internacionalmente y muy regulada y muy intervenida, por lo tanto, eso era difícil, una economía encorsetada, adaptarse a un mundo a una economía internacional abierta, pero además coincide con la crisis internacional, de lo, las crisis petrolíferas y también está el fenómeno de la incertidumbre que la economía, la sociedad española presentaba para los inversores tanto nacionales como extranjeros, por lo tanto hay un crecimiento menor y luego tenemos el fuerte crecimiento desde la entrada en la Unión Europea hasta el 2007, hasta las vísperas de la famosa crisis eh, financiera internacional. Y luego, naturalmente, como ven, se, la economía se despeña en la, del 2008 al, al 2013 y luego se recupera con dificultad porque vuelve a ser interrumpida por, la, por COVID. Con lo cual, les doy estos hitos a los que me voy a referir después con menos detalle. Bien, ¿se acuerdan que el otro día les planteaba, es importante cuánto crecemos, pero cuál es el contexto? ¿Se acuerdan que les decía? Hay fases recurrentes, pero crecimos hasta, eh, eh, hasta mediados del siglo XIV, volvimos a crecer hasta finales del siglo XVI, volvimos a crecer en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero también nos atrasamos. Nos atrasamos, sobre todo, vimos que en la primera mitad del siglo XIX se daba la paradoja, crecemos, superamos los niveles máximos que hemos alcanzado antes, en, el, eh, en 1340 o en 1570, pero en términos comparativos estamos peor que antes. Por lo tanto, la, la pregunta es pertinente para una época en que la economía española crece mucho, pero crecen también las, las que están alrededor. Y aquí tenemos la evolución, voy a presentarlo... Eh, les digo cuál es la, cómo, cómo deben leerlo y, y pasaré rápidamente por varias eh, filminas. La primera, aquí tenemos, en lugar de poner una curva, cómo crece España y cómo crece Estados Unidos o cómo crece Alemania, como todas crecen, es difícil de, de ver lo que está la posición relativa. Por lo tanto, lo que he decidido es presentar España como porcentaje de la renta per cápita de otros países. ¿Eh? Por ejemplo, aquí es España relativa a los Estados Unidos, 100 sería el nivel de Estados Unidos y lo que aquí vemos es que España a mediados del siglo XIX es un 70% de Estados Unidos y a, fine, y, a, y, a y, y en la época que estamos hoy día pues anda un poquito por debajo de ese 70% y entre tanto tenemos un, un fuerte descenso que, cuyo mínimo se, se alcanza en el primer franquismo. Y luego tenemos esa recuperación que vemos que se estanca en el siglo XXI. Podemos hacer lo mismo con el Reino Unido, que es la línea punteada negra. Podemos añadir Alemania, podemos añadir Francia. Y como no les quiero volver locos, solamente quiero que se fijen en dos cosas. Por un lado, España evoluciona, es una... a ver si quito esto, es como una U, la evolución es como una U. Pe perdemos posiciones hasta mediados del siglo XX y volvemos a recuperar posiciones. Y, excepto con respecto a Gran Bretaña, donde estamos mejor comparativamente hoy día, que estábamos hace 170 años, con el resto de los países prácticamente estamos donde estábamos. Y como ustedes probablemente dirán, bueno, pero estos países, hay más países, ¿Cuál, ¿cómo se comparan con grandes áreas. ¿Cómo se compara España con la Eurozona? ¿Cómo se compara España con la Unión Europea? ¿Cómo se compara España con la OCDE? Eso se puede hacer diciendo ¿cuáles son los países que forman parte de la OCDE o de la Unión Europea o de la Eurozona, la zona del euro, hoy día? Y ver cómo se ha comportado España con respecto a ese promedio en los últimos 50 años. Y aquí vemos, esto es España con respecto a los países del euro. Esto es si tomamos los 27 de la Unión Europea, quitando España. Y esto es si comparamos con los treinta y tantos de la OCDE, que son los países de la Unión Europea, más Corea, eh, Japón, Estados Unidos, etc. Los países anglosajones, no europeos. Y Entonces, observen lo siguiente. España crece mucho más, más deprisa que los países que hoy día pertenecen a cualquiera de estas áreas, hasta 1975, donde alcanzan, pues dependiendo del país, pero es un, es un máximo. Luego está la transición a la democracia, donde perdemos ligeramente posiciones. Y luego, desde la entrada en la Unión Europea hasta 1992, tenemos un gran ascenso. ¿Verdad? Tenemos este primerito, este segundo y el siguiente en 2001. Pero fíjense lo que ocurre en la economía española. Desde el 2001 hemos perdido posiciones, de tal manera que incluso si aislamos el efecto de COVID, estamos, dependiendo del área con el que nos, nos comparamos, más o menos en la posición que estábamos hace cuarenta y tantos años. Es decir, las buenas noticias hemos, es que hemos crecido, las malas noticias es que lo que avanzamos y acortamos distancias lo hemos eh, dilapidado en lo que llevamos del siglo XXI. Bien, eh, como les decía, voy a utilizar el, este sistema que se llama parsimonioso, mis colegas al menos de economía le llaman parsimonioso y que es más bien pesado, pero que espero acelerarlo un poco, y es, ¿pero qué hay detrás del PIB per cápita? Es decir, hemos hablado de lo que se produce por persona, pero ¿qué hay detrás del, del PIB por persona? Pues hay dos cosas si hacemos una identidad, que es decir, cuánto se produce por hora trabajada y cuántas horas trabaja la gente. Y aquí podemos ver la evolución en azul del producto por habitante y en rojo del producto por hora trabajada. Como ven, la línea roja punteada comienza desde más abajo y llega al mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que crece más deprisa. ¿A qué se debe...? que el número de horas trabajadas por persona, eh, tomando todas las horas trabajadas y viéndole entre toda la población, niños, ancianos, adultos en edad de trabajar, todos. Para que se hagan una idea, a mediados del siglo XIX se trabajaban unas mil horas por persona. Hoy día se trabajan unas 700, ¿vale? si hacemos esa división. ¿Qué es lo que ocurre? Que como somos más ricos, valoramos más el ocio, el ocio es lo que en la jerga de los economistas se llama un bien de alta elasticidad-renta. Es decir, cuando somos más ricos, demandamos ocio más que proporcionalmente. ¿Vale? Por tanto, es decir, podríamos, si, si, si trabajásemos mil horas por persona, seríamos todavía más ricos, pero seríamos más infelices, ¿verdad? No, no tendríamos el ocio que tenemos. Y, por tanto, aquí lo que se puede decir es que el producto por habitante ha aumentado porque lo que producimos por hora ha aumentado todavía más, que nos ha permitido ese aumento con más ocio. Bien, eh, les voy a poner eh, un gráfico que me parece que es particularmente interesante. Como se pueden imaginar, el número de horas eh, por persona esconde otras cosas. Es el número de horas por trabajador a tiempo completo, luego está cuántos trabajadores por tie a tiempo completo hay por cada persona en edad de trabajar, y luego cuántas personas hay en edad de trabajar con respecto a la población total. Pero el principal elemento es cuántas horas se trabajan por trabajador equivalente a tiempo completo, es decir, haciendo equivalencias para que sea una unidad com eh, comparable. Y pasamos de 2.900 a algo más de 1.800. Es decir, es esto, evidentemente, quiere decir que es un éxito, ¿verdad?, conseguir ser, tener un, un ingreso mucho mayor trabajando muchas menos horas. Por lo tanto, estas son, digamos, las buenas, las buenas noticias. Podríamos hablar de, que, de cómo se comportan los otros elementos, pero los voy a dejar de lado eh, por ahora. Podríamos ir un poco más allá y es, naturalmente, hacer el mismo ejercicio que antes. Y de nuevo tendríamos aquí la línea, la parte naranja es la productividad, el producto por hora trabajada. La parte eh, azul es el número de horas trabajadas por eh, persona. Como ven, la parte azul suele estar por debajo de cero, es decir, es un crecimiento negativo, está disminuyendo. La parte naranja está aumentando. Entonces, lo que quiero que vean es, aquí solamente dos ideas a retener. Una... En el largo plazo tenemos un mayor nivel de renta por persona porque producimos más por hora trabajada. La productividad es el motor y esto lo vemos en esta época dinámica de la segunda mitad del siglo XIX, en los años 20, en los años 50, 60 y primeros 70 y, sorpresa, también durante la transición. ¿Se acuerdan que crecía muy poco la economía, la renta per cápita en la transición? Pero la productividad aumentó mucho. ¿Y se acuerdan lo que pasó en esa época? Fue la reconversión industrial. Fue la desaparición de las industrias poco competitivas, obsoletas en España y en otros países. Y lo que es singular es que, fíjense, hasta la línea morada, la, 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 lo, que, lo, que, lo que observamos es que el aumento del producto por habitante depende de la columna naranja, es decir, crece el producto por habitante porque crece la productividad. Y fíjense lo que ha ocurrido en los últimos 45 años, un poco más, es casi 50, que cuando aumenta mucho el producto por habitante, se desacelera la productividad, y cuando se acelera la productividad, normalmente, cuando se acelera la productividad, crece menos la renta por habitante. ¿Eso a qué se debe? Pues fíjense, estamos en un en círculo vicioso y es que cuando la economía española crece en términos de producto por habitante es porque aumenta el empleo y aumenta en sectores que atraen poca innovación y poca inversión. Por eso tenemos una especie de relación inversa. Cuando aumenta el empleo, disminuye la productividad. Cuando disminuye el empleo, aumenta la productividad. ¿Verdad? Y ese, eso, evidentemente, es uno de las rémoras de los desafíos que vamos a analizar más tarde. Bien, última fase de la parsimonia de la que les hablaba antes, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la productividad laboral? Y ustedes dirán, ya está bien, ¿no? Bueno, pues vamos, les voy a contar esta última parte y luego ya entraremos en, en cuáles son los determinantes últimos. Los determinantes inmediatos podemos decir, fíjense, detrás de lo que se produce por hora está... La cantidad de lo que se llaman factores de producción. Es decir, cuánto capital, o sea, cuánta maquinaria, cuántos almacenes, cuántas carreteras. Y está también cuáles son las la cualificación de los trabajadores, lo que llamamos el capital humano. ¿Cuál, cuáles son las habilidades por encima de las de un trabajador sin ninguna formación. ¿Verdad? Por tanto, podemos decir que lo que se produce por hora trabajada depende de dos elementos. Uno que sería que es que utilizamos más recursos, más capital físico o más capital humano por hora trabajada. Es decir, es que utilizamos más factores de producción o es, si ustedes quieren, un crecimiento extensivo. O puede ser porque utilizamos mejor ese capital humano y ese capital físico. Como dice eh, Dildred McCloskey, un, una economista norteamericana, la, las causas de el avance de la productividad lo podemos, las podemos dividir entre transpiración e inspiración. La transpiración sería, somos más productivos porque utilizamos más capital y utilizamos más capital físico y capital humano por hora trabajada. O la inspiración es que con los mismos mimbres, es decir, con el mismo capital físico y humano, hacemos más cestos, somos más eficientes. Claro, a estas es, ganancias de eficiencia es lo que se llama ese palabra que habrán leído alguna vez, que es la productividad total de los factores, son las ganancias de eficiencia. Es hacer más mimbres, hacer más textos con los mismos mimbres. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces aquí voy a ir pasando muy rápidamente. En primer lugar tenemos lo que sería la aportación del capital. Y en esto les voy a hacer un pequeño inciso. Y es, claro, cuando hablamos de capital puedo decir un edificio de oficinas puede valer, pues imagínense, 10 millones de euros. Y luego podemos tener ordenadores y maquinaria electrónica de alta precisión que vale también 10 millones de dólares o de euros. Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, no son lo mismo. Los edificios de oficinas tienen la ventaja de que duran mucho, pero su rentabilidad es menor la maquinaria de alta precisión tiene una vida más corta, pero es mucho más rentable. Por lo tanto, lo que ocurre en las, en las economías avanzadas es que el capital cada vez es más rentable, aunque tenga una vida más corta. ¿Verdad? Hay una especie de, de efecto composición. Y cuando intentamos medir bien las causas de la productividad, lo que tratamos es no de comparar, fíjense ustedes que la productividad es lo que llamaríamos una variable flujo, es como un río, hay un fluido, mientras que la cantidad de edificios es un stock, es una, es una variable fondo, es como un lago, no es un río, ¿verdad?, es algo fijo. Por lo tanto, lo, lo que a nosotros nos con, con, conviene es comparar flujo con flujo y lo que queremos es comparar los servicios que proporciona ese capital que serán mucho mayores si estamos hablando de maquinaria de alta precisión y de última generación que si estamos hablando de edificios o de puentes, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que ocurre con el, los servicios de capital por la trabajada. Fíjense qué aumento tan notable. Aunque hay un estancamiento, hay una desaceleración a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Solo comparable con lo que ocurre en los años 30 y 40 y primeros 50. Si hacemos lo mismo para el capital humano, el capital humano aquí está medido como la remuneración adicional ...que tiene la, la cualificación de una persona... ...por encima de la remuneración que tiene una persona sin cualificación. ¿Verdad? Eso es, digamos, las habilidades... ...se remuneran. Esa remuneración de las habilidades... ...es el capital humano. Y aquí vemos... ...que en España, pese a que la educación haya aumentado tanto... ...sin embargo, llevamos unos 30 años... ...donde el capital humano está estancado. Porque ahora claro, la educación... A pesar de que nos insistan una y otra vez que es una inversión, también la educación es un bien de lujo, un consumo de lujo. No un, por ser físico nuclear, si uno se dedica a, a cuidar su jardín, el capital, ese capital humano no existe. El capital humano son los servicios que las habilidades, que la cualificación de los trabajadores aporta al proceso productivo. Y tenemos de nuevo que el estancamiento que ha, que ha ocurrido en los últimos 30 años es insólito en los últimos 170 años, excepto si lo comparamos con lo que ocurre en los años 30 y 40. Y finalmente, que esto es la parte más importante, es, podemos ver qué pasa con la... Porque esto era la transpiración, ¿verdad? Ahora vamos a la inspiración. La inspiración son las ganancias de eficiencia. Y aquí, como es... Claro, la, la, las ganancias de eficiencia son un residuo, porque aquí lo que hacemos es cuánto crecemos por, cuánto producimos por hora trabajada, cuánto capital físico y humano utilizamos por hora trabajada, lo ponderamos por la importancia que tiene cada uno de esos factores y nos sale un resto. Ese residuo es lo que un gran economista, uno de los padres de esta forma de, afront, de abordar el estudio de la economía, Abramovich le llamaba esta es la medida de nuestra ignorancia, porque es lo que no sabemos, o le llaman el residuo, y es lo que intentamos reducir. Bien, pues aquí tenemos el mismo gráfico de antes, que es un poco más difícil de leer, pero que yo solamente quiero que se fijen en dos colores, el azul y el amarillo. ¿Vale? El azul es el aumento de servicios de capital por hora trabajada, lo que se llamaría la profundización del capital. Es una sociedad donde hay más servicios de capital por hora trabajada. Y es la tasa de variación lo que crece. Y la parte eh, naranja, que importa menos, es la, lo que aporta la calidad del trabajo. Y la parte amarilla es lo que es el residuo, esa, esas ganancias de eficiencia. Entonces, fíjense que hay una primera, primera etapa, esta etapa de la segundo tercio, sobre todo, del o tercio, sí, segundo tercio si ustedes quieren, de, del siglo XIX, tercer cuarto, donde vemos que la parte amarilla es tan grande o más que la parte azul. Esto es muy interesante, porque ¿cuál es la, el hecho estilizado que tiene la mayor parte de los economistas y que los historiadores intentamos? mostrarles que las cosas son más complejas. La idea es la siguiente. En las sociedades menos desarrolladas crecemos porque hay mucha transpiración. Es decir, utilizamos más capital físico y humano. Y poco a poco vamos aprendiendo a ser más eficientes. Y hay una segunda fase en la que crecemos porque utilizamos mejor el capital físico y humano que tenemos. ¿Verdad? Esto tiene lógica, es decir, hay, es un aprendizaje, primero hacemos lo más costoso, el caso típico sería, imagínense, en las economías del de este asiático, Corea, Taiwán, ¿verdad? Sin embargo, las cosas son más complicadas, porque cuando vamos a la historia, y esto no solamente ocurre en España, ocurre en otros países para los que existen datos, tenemos un episodio muy interesante, que son los años, los años de los 50, 60, 70... Y parte de los 80 del siglo XIX, donde la, no solamente la aumenta la productividad porque se utiliza más capital, es que porque se utiliza mejor el capital físico y humano. Tenemos un segundo episodio que son los años 20. Los años 20 no son esa caricatura que, que le gustaba a, a muchos eh, eh, defensores de la dictadura de Primo Rivera como una especie de... de Antecesor del, 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 del franquismo, ¿verdad? Es la intervención del Estado, el aislamiento, porque en realidad no era una economía tan aislada como nos hace pensar, porque hay una entrada fuerte de capital. Es una economía más conectada internacionalmente de lo que pensamos, donde hay fuertes ganancias de eficiencia. Y luego fíjense, los años 50, desde los primeros, mediados de los años 53, 54 hasta el 75, también más de la mitad. De, de, o, o la mitad de, de, del, del avance de la productividad del trabajo se deriva del aumento de la eficiencia. Y una sorpresa en la transición perdón a ver si soy capaz de irme para atrás en la transición a la democracia tenemos bueno, como ven soy una calamidad pero soy, eso es ser analógico es el problema eh, que tenemos algunos. Verán ustedes que del 76 al 85 no solamente hay un aumento de productividad del trabajo basado en que utilizamos más capital físico y humano, sino también lo utilizamos mejor. Esa parte amarilla es, no es tan importante como antes, pero sigue siendo importante. Y fíjense las malas noticias a partir de 1986. El año 86 es interesante en España, primero porque es el principio de un crecimiento... Recuerden ustedes que después de la transición a la democracia, esa década que yo considero amplia, ahí entramos en la Unión Europea, es cuando las ciudades españolas se vuelven tan habitables y tan agradables como son ahora, es cuando el país se moderniza, formamos parte de la Unión Europea, pero es un crecimiento, sobre todo, extensivo, es transpiración, no es inspiración, es la línea azul utilizamos más capital físico y humano. A eso le ayuda naturalmente que ya nuestra prima de riesgo es menor porque formamos parte de Europa. Eh, eh, por tanto, el capital nos sale más barato. Pero no estamos creciendo porque seamos más ingeniosos en el uso del capital físico y humano. Y por tanto, como les decía, aquí hay Digamos, es un resultado agridulce, porque una gran una cuestión, que es con lo que voy a terminar esta parte, que, que, que quiero comentar con ustedes, es cómo es posible algo tan, o que podemos decir, contraintuitivo, cómo es posible que cuando España entra en la Unión Europea, el, el motor del crecimiento de su producto por persona no sea que la economía se haya vuelto más eficiente, sino sea, es decir, que crezca porque utilice más capital por la trabajada físico y humano. Es decir, más transpiración y menos inspiración. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y déjenme, antes de pasar a analizar eso, que es con lo que terminamos esta sección, decirles algunos datos de resumen. En los 175 años que estamos considerando, la mitad del crecimiento de la productividad fue más capital por hora trabajada. Y un tercio fue mejor uso, uso más eficiente del capital físico y humano. Pero esto no sigue ese, ese esquema, esa idea estilizada que les decía al principio: primero crecemos sobre la base de utilizar más recursos y luego sobre la base de utilizarlos mejor porque eso fue la historia hasta 1975, con estos episodios excepcionales de los años 20 o los años estos finales del siglo XIX. Lo sorprendente en el caso de España es que después de haber pasado esa segunda fase en la que crecemos porque hemos aprendido a ser más eficientes, volvemos a crecer sobre la base de que utilizamos más recursos. Hemos pasado de crecer sobre la base de inspiración a crecer sobre la base de transpiración. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y aquí tenemos, este es el, el resumen, si ustedes quieren, esta es la evolución de la eficiencia en la economía española. Fíjense cómo es muy superior hoy día a la que era en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Cómo creció espectacularmente hasta los años 90 y cómo desde los años 90 se ha estancado. Y esto, por tanto, no es algo que en este país, eh, donde vemos las cosas siempre en el corto plazo, sea culpa de este gobierno porque somos de izquierdas o de este gobierno porque somos de derechas, sino es un fenómeno que abarca a todos, porque esto empezó en la última, un gobierno socialista, un gobierno conservador, otro gobierno socialista, otro gobierno conservador, otro gobierno socialista. Es decir, esto es un problema estructural de la economía española y es que estamos a un nivel alto de desarrollo, pero nuestro crecimiento se basa en que usemos, logremos utilizar más capital físico y humano. Cuando sabemos que el capital humano que resulta del sistema educativo pues es bastante débil, es decir, no se trae el tener más años de educación universitaria, no se está traduciendo en tener me más, eh, mejores habilidades por parte de la, de la fuerza de trabajo. Luego, aquí hay un problema realmente interesante. Fíjense que el, el único periodo comparable serían los, que es peor aún, claro, que serían los años 30, 40, y primeros 50. Es el único época comparable. Por lo tanto, para terminar esta sección... ¿Por qué se ha desacelerado la productividad en los últimos 30, 35 años? ¿A qué es debido? Fíjense, esto es el mismo gráfico de antes que les ponía por periodos anual. ¿Vale? Desde 1954 al año 2019, he quitado el 20 porque es un año, el año del COVID, y el año 21 hay debates sobre el los datos habrán visto ustedes que el Instituto Nacional de Estadística ha revisado los datos de contabilidad nacional, pero hasta el 2019 todo el mundo los acepta. Verán que hasta finales de los años 80, la parte amarilla de la columna de cada año es mucho mayor que la parte azul. Y desde finales de los años 80, la parte amarilla o ha desaparecido o está por debajo de cero, es negativa. Por tanto, este es un fenómeno incontestable. Hay una desaceleración de la productividad. ¿Por qué es...? Y aquí tenemos, naturalmente, hipótesis que han sido más o menos investigadas. Pero, como les decía en la sesión del martes, el problema de la investigación es que nos planteamos una pregunta, la respondemos y en la respuesta, con la respuesta surgen dos o tres preguntas nuevas. Y que, por tanto, nos crea la inseguridad de que cualquier resultado que obtenemos es en realidad una hipótesis para el trabajo siguiente. Es, decir, es muy difícil decir nada de manera concluyente. Por lo tanto, en las investigaciones que están actualmente en curso, no solamente las que hacemos mis colaboradores y yo, pues hay distintas hipótesis. Si lo queremos poner en, términos, en los términos más benévolos posibles, podríamos decir, hombre, una razón para que se haya desacelerado o para que no crezca la productividad es que lo difícil ya lo hemos hecho, es decir, ya hemos reasignado recursos, ya hemos pasado gente del campo a la ciudad, hemos reducido la agricultura y aumentado la industria, hemos reducido la industria más eh, retrasada y, y nos hemos concentrado en la industria más moderna, ya tenemos servicios modernos, es decir, ya hemos hecho los cambios difíciles, y, y, por tanto, la reasignación ya no nos, no, no nos da más juego. Hay otra posibilidad y es decir, bueno, es que en realidad hay una frontera tecnológica que, digamos, serían el nivel tecnológico de Estados Unidos. Conforme hemos ido avanzando, nos hemos ido acercando a la frontera y cuando llegamos a la frontera ya dependemos del crecimiento de todos los demás. Y ustedes han oído hablar de que hay en los países occidentales, los países desarrollados, ha habido una desaceleración de la productividad y se debate si es que está mal medida, si es un problema de que es más difícil innovar que antes, etc. Bien. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, a lo mejor resulta que lo que nos ocurre en España es inevitable porque es lo que les ocurre a los demás. Hay una manera de contrastarla, que es la siguiente, que les voy a presentar aquí. Fíjense, este es un diagrama de dispersión. En el eje horizontal está el nivel de productividad Producto por hora trabajada. En 1990. Los de menor productividad están a la izquierda, los de mayor productividad están a la derecha. ¿vale? Este es el nivel de productividad en el año 90. Y en el eje vertical es lo que la productividad ha crecido entre 1990 y, mil, y 2019. La, la eficiencia, digamos, la productividad total de los factores. Entonces, verán ustedes que, que hay una línea de puntos rojos. Esto, hasta, digamos, hasta más o menos por aquí, nos muestra algo que es completamente razonable y es que cuanto menor era el nivel de productividad inicial, más ha sido el crecimiento. Esta línea, que podemos decir que, que es descendente, que, o si quieren ustedes utilizando la jerga, que tiene pendiente, pendiente negativa, lo que nos refleja es convergencia los países con menor nivel de productividad son aquellos en los que la productividad avanza más deprisa. Pero llegamos a un momento en que esta curva se aplana y, de hecho, en lugar de descender, comienza a crecer. ¿Dónde está España? En este punto, el punto rojo. España está entre en la parte alta de los países de la OCDE, porque esta es la muestra de países de la OCDE, que es el Club de los Ricos, ¿verdad?, pero, ¿cuál es la peculiaridad de España? Que, está, que crece, ha crecido en los últimos 30 años mucho menos que países que tenían su mismo nivel de productividad o un nivel superior de productividad. Por tanto, la excusa de que es que nos hemos acercado a la frontera tecnológica y, por tanto, ya no podemos crecer más deprisa, no es cierta, porque países que estaban que tenían un nivel de productividad mayor en el año 90, han crecido aún más deprisa. ¿Cuál es la explicación entonces? El siguiente paso, y aquí hay no se pueden imaginar la cantidad de trabajos de investigación interesantes. Hay unos que dicen, claro, ¿qué explica entonces la desaceleración de la productividad? Y unos dicen, bueno, pues esto es que se ha invertido mal, no se ha invertido en investigación y desarrollo, ni se ha invertido en capital intangible, es decir, en patentes, marcas, etcétera, o somos, tenemos una, explotamos de manera inadecuada las nuevas tecnologías porque nuestra mano de obra no está bien cualificada o hay otros que señalan, bueno, es que en realidad lo que ocurre es que por razones de diverso tipo los recursos se han asignado a empresas que atraen menos innovación en construcción, servicios. Pero esto en el fondo, si se paran a pensar, son explicaciones inmediatas. ¿Qué es lo que finalmente hace que utilicemos peor nuestra, que tengamos trabajadores peor formados? ¿O que no invirtamos en I D o en capital intangible? ¿O que eh, invirtamos en empresas que atraen poca innovación y poco capital de última tecnología? Pues esto, evidentemente, tiene que ver con los incentivos. Y aquí es donde hay algunas avenidas o pistas de, de investigación. Una es cuál será el papel de la falta de competencia en los mercados de productos y de factores para explicar esto. O hasta qué punto las restricciones a la libertad económica, en el sentido de los aumentos de regulación y de eh, mala definición de los derechos de propiedad Pueden ser la causa. Y, naturalmente, yo no les puedo dar la respuesta, pero sí les puedo mostrar algo que me parece inquietante. Y es: esta es la evolución en azul de la productividad total de los factores, que, como ven, se aplana a partir de finales de los 80, y la línea punteada es la evolución de la libertad económica, entendida como ausencia de coerción e interferencia en las decisiones de los agentes económicos. Es decir, Mala definición de los derechos de propiedad, eh, inestabilidad monetaria, inestabilidad de precios, eh, exceso de regulación, eh, un largo etcétera. Y les puedo, como esto el caso español no es único, les puedo eh, contar lo que en un caso análogo para Italia los autores decían. Entre los, los obstáculos, traduzco, institucionales que conducen a una mala asignación de los recursos están los desincentivos fiscales y regulatorios, la centralización de las relaciones laborales, es decir, los convenios por sector y no por empresa, la ineficacia del sistema judicial y de la administración pública a la hora de asignar recursos. ¿Le suena, verdad? Bueno, pues esta es una, es una avenida de investigación importante. Bueno, para pero como ven, yo les cuento a ustedes una historia y al final les planteo preguntas para justificar que no soy capaz de darles una respuesta adecuada. Y, y déjenme, puesto que me quedan tres minutos, déjenme que me alargue unos minutos más, me, me he portado mucho mejor que el martes. ¿eh? Déjenme que me alargue un poco más porque les prometí plantear otra cuestión y es cómo se ha distribuido el crecimiento, ¿verdad? Porque ya saben eh, el, ese, ese viejo chiste de de, de si tenemos oh, un pollo y somos dos, tenemos medio pollo para cada uno, pero esto es una, digamos, una, una distribución perfecta. Eh, ¿Cómo se ha distribuido ese crecimiento? Toda esta historia, con todos los claroscuros, pero que es una historia de éxito, de los últimos 170 años, ha llegado a la mayor parte de la gente. Les, les anticipo que sí, pero también les quiero comentar algunas, algunas de las dificultades que encontramos. Fíjense, la, la, la desigualdad, como dice un amigo mío, es un animal muy grande y unas veces le vemos es como un elefante, unas veces le vemos la pata, las patas, otras veces le vemos eh, la trompa, otras veces le vemos la cabeza, pero normalmente no lo vemos entero. Y, y eso hace que nuestra percepción de la desigualdad varíe, y varíe entre nosotros y varíe el, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los economistas clásicos, Marx, Ricardo, tenían la idea de que la desigualdad era el bache o el desnivel que existía entre los ingresos medios de los propietarios, capitalistas y terratenientes, y los trabajadores. Porque los trabajadores vivían a nivel de subsistencia y no había grandes diferencias de ingreso entre ellos. Por tanto, era la diferencia entre ser propietario y no serlo. Eso es lo que marcaba la desigualdad. Esto es lo que en términos modernos llamamos la distribución funcional de la renta, es decir, cuánto, cuál es la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional. Pero claro, esta es la interpretación del siglo XIX y las cosas han cambiado. Pero si vemos un gráfico con este concepto, esto es, son las rentas de la propiedad, es decir, las rentas del de capital y de la tierra, como porcentaje de la renta nacional. Fíjense que es como una U, una parte es como una U al revés. Aumenta en el siglo XIX, aunque hay periodos de descenso, hasta la Primera Guerra Mundial. Hay una caída muy interesante en los años 20 y primeros 30. España es un país que se vuelve más, según este cuadro, pero lo, pero lo contaré más tarde. Y, finalmente, sorpresa, tenemos un aumento de la participación de las rentas de la propiedad dentro de la renta nacional en, desde los años 80 en adelante. Si esto que es la la, 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 como lo verían los economistas clásicos, ¿cuál sería la moraleja de aquí? ¿Cuál sería la conclusión? Es, bueno, hemos tenido una evolución como una U, es decir, ha aumentado la desigualdad, ha disminuido, y de repente, en los últimos 40 años, la desigualdad ha explotado y tenemos una desigualdad muy grande. Pero, ojo, hay una parte de... esta es la interpretación de los economistas clásicos. ¿Cuál es la interpretación que tenemos hoy día? Es una interpretación más matizada porque hay más elementos en juego. El gran economista Simon Kuznets, del que ya les he hablado, eh, y que hizo todo tipo de estudios, entre otros fue pionero de la Contabilidad Nacional y pionero de los estudios de desigualdad, él decía, estudiando los Estados Unidos a mediados del siglo XX, decía, mientras que en el siglo XIX era el bache entre rentas de la propiedad y rentas del trabajo lo que marcaba la desigualdad, ahora es la dispersión de las rentas del trabajo. ¿Cómo es eso? Decía, pues, sencillamente, en una sociedad tradicional no hay trabajadores cualificados y no cualificados, la mayor parte son cualificados y tienen un nivel de, de ingreso bajo, por tanto, la desigualdad es pequeña. Pero cuando la gente pasa del campo a la ciudad, de la, indust de la agricultura a la industria, a medida que esto ocurre, hay cada vez más trabajadores cualificados. Pero siguen siendo una minoría y, por tanto, lo que ocurre es que la dispersión de los ingresos aumenta. Y, por tanto, lo que hay es que conforme vamos desarrollándonos, la desigualdad crece, hasta llegar a un punto de saturación donde todos los trabajadores son cualificados y entonces la desigualdad comienza a disminuir. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día, cuando medimos la desigualdad, lo que medimos es la desigualdad en términos de distribución personal de la renta, no en términos de funcional, como en el siglo XIX. Por tanto, lo que tenemos es esta línea azul continua, que lo que nos dice es que la desigualdad, si, si seguimos con este esquema de desigualdad entre propietarios y no propietarios, también hay que le, añadir el elemento de cuál es la desigualdad dentro de los propietarios y cuál es la desigualdad dentro de los trabajadores. Y el resultado es la combinación de ambos. Fíjense qué interesante que la línea azul y la línea verde punteada, es decir, la distribución personal de la renta y la distribución funcional son prácticamente idénticas hasta los años 50. ¿Por qué es así? Pues la explicación es muy sencilla, porque es una sociedad donde todavía la mayor parte de los trabajadores son poco cualificados. Por tanto, la explicación clásica, por ejemplo, en Alemania esta explicación vale hasta la Primera Guerra Mundial, en Suecia hasta los años 30, en España hasta los años 50, en América Latina en muchos países hasta los años 60. Y a partir de entonces, ¿qué es lo que sucede? pues, que tenemos una historia divergente. Fíjense cómo se dispara el desnivel entre rentas de la propiedad y rentas del trabajo, la desigualdad media en términos de distribución funcional de la renta, como harían los economistas clásicos, y desciende y luego se estanca la desigualdad personal de la renta. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene lógica que cuando la economía tiene un mayor nivel de capitalización, como hemos ido viendo, la remuneración del capital sea mucho mayor que antes. Pero, por otro lado, a medida que la sociedad es una sociedad madura, la mayor parte de los trabajadores son trabajadores cualificados. Por tanto, la desigualdad, la dispersión de las rentas de trabajo disminuye. Y además, algo que ya Kuznets avanzó, y es que tenemos estado de bienestar. Hay todo un fenómeno de redistribución que hay que considerar. Ustedes piensen que la línea punteada verde es desigualdad antes de impuestos y transferencias. Y en las sociedades occidentales avanzadas, el Estado de Bienestar redistribuye renta. Por tanto, hemos tenido desde, y esto es una cosa un poco sorprendente, del mismo modo que la desigualdad cayó mucho en los años 20 y primeros 30. Es decir, la guerra civil en España se produce en un entorno donde la desigualdad era mucho más baja que antes y la pobreza absoluta mucho más baja que antes. No quiero decir que fuera poco desigual o pocos pobres, pero al menos que antes, ¿vale? Pues, en la, en la segunda mitad del franquismo, desde mediados de los años 50 hasta, hasta el, la desaparición del dictador, la desigualdad cayó mucho y luego se ha mantenido estable. Entonces, la pregunta, y con esto voy a acabar, la pregunta Interesante que hoy día se plantea, sobre todo entre la, la generación joven, es eh, cómo es posible que en la democracia la desigualdad. Esto me lo voy a saltar. Cómo es posible. Esta es la desigualdad en España desde el año 73 hasta ahora. Son 50 años. ¿verdad? 49 porque yo hasta el 21 solo. Fíjense que la desigualdad es muy estable, porque esto va, Este es el índice de Gini que va de cero a 1 y estamos hablando en cambios entre 0,31 y 0,35, es decir, es un rango de variación muy pequeño, pero la, durante la eh, gran recesión o la crisis financiera global es cuando se, se crea este alar, esta alarma social de la desigualdad está aumentando como nunca. Ustedes lo habrán visto en los periódicos, mis colegas economistas, también han estado alarmados con esto. Hay una alarma generalizada, estamos alcanzando en España y en otros países occidentales niveles de desigualdad como nunca ha existido. En realidad, con los datos agregados que tenemos, esta, esta intuición, esta percepción no se ve corroborada por los hechos. ¿Qué explicación tiene? Claro, es, es muy importante reconciliar percepción y realidad, porque piensen ustedes que la percepción es, al fin y al cabo, lo que hace que tomemos decisiones, no es la realidad, es lo que nosotros percibimos. Por lo tanto, si percibimos que ha aumentado mucho la desigualdad y no lo ha aumentado, ¿qué? tenemos que buscar una explicación. La, la, la percepción es que ha aumentado mucho y aquí se han planteado distintas hipótesis. Una, que es la que un economista historiador norteamericano llama, esto es el el síndrome de Robin Hood, que viene de ser, en las sociedades más igualitarias, como somos más sensibles a la desigualdad, tenemos un nivel de intolerancia mucho mayor. Esta sería una explicación para reconciliar esas dos visiones. Otra es la idea muy extendida de que durante la gran recesión hubo países, entre los que se incluye España, donde se destruyó el estado de bienestar, porque era la manera de cuadrar las cuentas. ¿Verdad? Por tanto, ¿cómo? esto hay que contrastarlo. Y les voy a proponer un ejercicio, dos ejercicios muy sencillos. Uno en un sentido y otro en otro. Y es, aquí lo que tendría sentido es comparar la desigualdad antes de impuestos y transferencias y después. Es decir, la desigualdad que llamaríamos de mercado, es decir, antes de que el Estado de Bienestar intervenga con la con la redistribución progresiva, con, la, con los impuestos progresivos y con las transferencias sociales y después. Bien, fíjense, esta, esta es la, sumando la, la parte azul y la parte naranja, esta es la desigualdad de mercado total. Aquí tenemos 1970, esto es en pleno franquismo, ¿verdad?, al final del franquismo. Verán ustedes que la parte naran la diferencia que hay entre la desigualdad antes y después de impuestos es prácticamente nula. Esto es lo que hoy encontramos, por ejemplo, en Turquía o en México o en Chile, muchos países del mundo en, en desarrollo y de la OCDE, como estos tres que les acabo de decir. Fíjense lo que ocurre en el año 2013, al final de la, de la, de la Gran Recesión. La desigualdad antes de impuestos está por encima de 0,5. Es decir, Estaríamos más o menos cerca de lo que es Brasil hoy día, muy por encima en términos de desigualdad de Chile, Turquía o México. Pero la desigualdad después de impuestos y transferencias es, está en torno a 0,30 y algo, o sea, 33, 34. La diferencia entre la columna total y la columna y la parte azul. Es, sería la redistribución progresiva. Es decir, esto es el efecto del estado de bienestar que, naturalmente, necesita un consenso social, necesita una democracia avanzada, necesita un nivel de desarrollo alto. Por tanto, esto lo que rechaza es la idea de que se ha destruido el estado de bienestar. Fíjense cómo en la gran recesión que la desigualdad antes de impuestos y transferencias aumenta, sin embargo, en términos después de impuestos, para la renta disponible, prácticamente es la misma y, de hecho, pueden observar que desde los años 90 en adelante, la desigualdad eh, después de impuestos para la renta disponible ha disminuido ligeramente. Por lo tanto, aquí es, podemos verlo como la botella medio llena o medio vacía. Podemos decir, hay que ver cómo la democracia no ha conseguido disminuir la desigualdad porque seguimos estando en el cuartil superior dentro de Europa dentro de la Unión Europea, sin duda. Es decir, estamos más cerca de Bulgaria y Rumanía que de los países escandinavos, pero tampoco estamos donde estábamos. ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. Por lo tanto, esto lo que podríamos decir que esto contradice la idea de que el, el, la democracia ha fracasado en reducir la desigualdad. Pero, ¿cómo explicar esa esa sensación tan persistente de que la desigualdad es mayor que nunca. Y para dar una visión, digamos, que intenta reconciliar percepción y realidad, les voy a mostrar otra manera de ver la desigualdad, y esta ya les prometo que es la última transparencia. Esta es, esto es del 2007 al 2016. Aquí, en lugar de ver un promedio, como es las medidas que les he mostrado de desigualdad, lo que vamos a hacer es ver ¿Qué ha ocurrido con cada percentil de la distribución? Desde el 1% más pobre, aquí a la izquierda, al 1% más rico. Fíjense, el 1% más rico ha aumentado sus ingresos en un 20%. El 1% más pobre ha reducido sus ingresos casi a la mitad. Pues ¿Qué es lo que sucede? Que aquí lo que tenemos es si definimos clase media en función de los que están por encima del percentil 25 y por debajo del percentil 75, diríamos que la clase media baja del percentil 50 al 25 sufrió una reducción como un máximo hasta un 8 o un 9%, pero una media del 3%. 3%. Pero los pobres, digamos por debajo del percentil 25%, ...experimentan una caída que llega a ser un máximo de casi el 50%, pero que en promedio es un 20%. Claro, estos datos ustedes pueden decir, pero los que eran muy pobres en el año 2007... ...no son los mismos que eran muy pobres en el año 2016. En efecto, esto es lo que se llama una comparación anónima. Estamos comparando la distribución en dos momentos del tiempo. No estamos comparando a José López García y su familia el año 2007 y el año 2016... Por tanto, esto tiene, tiene problemas. Pero lo que sí estamos diciendo es que los que están en la parte de abajo han sufrido mucho más intensamente que los que están en el medio, la clase media alta, o los que están en la parte de arriba de la distribución. Claro, ¿qué es lo que hay detrás? Esto es otro campo de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de, esta, de, este, de este descalabro tan, tan tremendo? hay muchos candidatos a proporcionar una explicación. Un candidato es la rigidez del mercado laboral, los problemas del marco laboral que tenemos en España. Porque piensen ustedes que es una economía, pese a las reformas que se han ido haciendo, donde cuando hay una crisis, normalmente no es que bajen los salarios, es que el ajuste es vía cantidad. Lo que ocurre es que aumenta mucho el desempleo. Es decir, no es un, Hay una crisis... Y se ajustan los salarios y hay algo de desempleo. Es una economía donde se produce un desempleo extraordinario y, y a lo mejor bajan los salarios aquellos que no están blindados. Para los varones funcionarios como yo, o jubilados, o en este caso actualmente pensionistas, varones eh, de cierta edad totalmente blindados. Puede haber una crisis y es muy difícil que nos toquen el salario, pero evidentemente esto a los jóvenes y... y y a las mujeres que han entrado más tarde en el mercado laboral les ha, les ha afectado mucho más. Por tanto, con esto no quiero decir que toda la historia que les he contado antes no sea cierta y que hay esta tensión entre percepción y realidad, pero que la percepción tiene un fundamento, sin duda, está, está avalado por el hecho de que cuando se ha producido la gran recesión, el efecto que ha tenido sobre la parte baja de la distribución ha sido terrible. El asunto es, a eso le podemos llamar desigualdad o le podemos llamar pobreza, a lo mejor. Pero, digamos, eh, con, con esto termino, quiero decirles que en la historia que les he tratado de contar, eh, las conclusiones son bastante más positivas de, de lo que estoy concluyendo en estos momentos. Creo que se puede decir que en los últimos dos siglos, en los últimos 175 años, la renta media por persona ha mejorado y eso ha mejorado porque ha aumentado la productividad y la productividad ha aumentado porque se ha hecho un uso más intenso y más eficiente de los recursos disponibles. Y también podemos decir que en las épocas en, en que la economía ha sido más dinámica, particularmente en los últimos 100 años, la distribución ha mejorado por lo tanto, no solamente el promedio ha mejorado, sino que se han reducido las desigualdades. Y esto está conectado a que hemos sido una sociedad mucho más abierta a las ideas, no solamente a los bienes y a los productos internacionalistas, sino también a las ideas. Y, por tanto, se puede decir que el, el balance es, es un balance positivo, pero que hay esos claroscuros y esos desafíos que son inquietantes y que son inquietantes, sobre todo, para las próximas generaciones. Es ¿Cómo volver a crecer sobre la base de la eficiencia y no sobre la base de la mayor utilización de recursos? Es decir, ¿cómo crecer sobre la base de la inspiración y no de la transpiración? Y ¿cómo hacer que ese crecimiento reduzca las diferencias sociales? Que también, como vemos, del mismo modo que está estancada la, las ganancias de eficiencia en los últimos treinta años, tenemos estancada la, la desigual, el nivel de desigualdad en los últimos casi 50 años. Muchas gracias.